0: a buscar de esa divina presencia no es que no estemos en la presencia y ante dios sino que quisiéramos que comenzásemos amén a adorar a dios aleluya para que usted vaya poco a poco gloria al señor acercándose al tercer cielo al trono de la gracia bendito y alabado sea dios aleluya porque hay poder en el nombre de Jesús, oh, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, mi alma alaba a Dios en esta hora, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Y pasemos entonces al libro de Mateo, capítulo 16, gloria al Señor, donde hay una demanda de señal, aleluya. Fíjense que la Biblia nos dice, amén, que, gloria al Señor, el pueblo de Dios eh, demandaba señales de parte, aleluya, de Él, cosa de que pudieran ver la realidad de quién es Dios, alabado sea Cristo. Sin embargo, el pueblo de los griegos, amén, ellos solicitaban sabiduría, alabado sea Cristo, Así que aquí hay una combinación en términos de la gracia de Dios, la sabiduría, gloria al Señor, y las señales, alabados sea Cristo, alabados el Señor. Bien, dice así en Mateo 16, versículo del 1 en adelante, alabados sea Dios, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Dice que los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo... Esto dice, porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre los eh, cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay muchas enseñanzas amén en esta palabra que ha sido leída. Gloria al Señor. Primero demandando señal, aleluya Nosotros como creyentes a veces, amén eh, Como decía la segunda parte que leímos de la levadura Donde habla acerca de la poca fe, aleluya Poca fe, hombres de poca fe, alabados sea Dios Hay momentos en la vida en que nosotros nos encontramos En situaciones que nos exigen fe y posiblemente la fe nuestra no esté a la altura para solucionar el problema No esté a la altura para que podamos pasar al otro lado No está a la altura para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestros días Aleluya, pero cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso Que Él es el todopoderoso, aleluya Que por medio de Él todas las cosas ocurren que nada es imposible para Dios Aleluya, aunque para nosotros Hayan cosas imposibles Nosotros podemos entender Que podemos alabanza Recibir de parte de Dios Ya sea señal o presencia Pero Él va a estar con nosotros Porque Él no nos deja ni nos desampara Hasta el fin de los tiempos Bendito y alabado sea el Señor Y para eso vino Cristo A buscar y a salvar a lo, a Aleluya, a lo que se había perdido Aleluya, y tú y yo estábamos perdidos Pero Él vino, alabanza Y nos levantó Él vino, nos sacó, aleluya Y nos ha puesto alabanza Para que seamos parte de ese cuerpo El cuerpo de Cristo Oremos en esta hora Amante Padre Celestial En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Te damos gracias en esta mañana Porque tú eres el poderoso de Israel, tú eres el poderoso de Israel. Aleluya. Y por medio de ti todo es posible en nuestras vidas. Señor, mira esta palabra que ha sido leída. Si en, un, en alguien esta mañana su fe está siendo menguante, está menguando. Señor, en esta hora solicitamos que esa fe sea fortalecida en esta hora. No permitas que nada ni nadie te aleje de la presencia de Dios. No permitas que los problemas te desvíen del camino donde Dios te puso. No permitas, alabado sea el Señor, aleluya, que te distraigan, alabanza, para que te enfoques en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Señor nuestro, alabado sea el Señor. Yo sé en quién yo he creído he creído en el Hijo de Dios el que fue a la cruz el que murió, resucitó está sentado a la diestra del Padre y en esta hora, aleluya nosotros como puerco estamos esperando alabado sea el Señor que venga a buscar a su pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo parte del pueblo de Cristo injertados por su sangre alabado sea el Señor por eso gracias te damos en esta mañana Gracias te damos en esta mañana Señor bendice Señor a cada uno De los presentes, mira a los que vienen De camino, alabanza, Aún aquellos Que no estén Señor que la bendición Alcance a cada uno De ellos por medio de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea Dios Alabado sea Dios Le damos gracias Aleluya Gloria sea Dios hay poder en el nombre de Jesús.
1: Poderoso Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí donde está y comienza a clamar a la presencia del Señor en esta hora. Comienza a pedir que el Señor se derrame en este lugar de manera especial. Porque donde está su presencia hay libertad. Donde está su presencia hay plenitud de gozo. Que si has venido cansado, agotado en su presencia. Es su presencia. Es su presencia donde debemos estar. Aleluya. Oh poderoso Señor, te adoramos Oh te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Oh poderoso Señor ¿A dónde iré y me esconderé? Entro a tu presencia ¿A dónde iré y me esconderé? Entró a tu presencia Y mi lugar secreto Ese en es mi lugar Señor, y mi lugar secreto, y mi refugio, entro a tu presencia, y llévame a tu presencia, Llévame y llévame a tu presencia Yo quiero estar donde tú estás ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Y me esconderé Presencia. ¿A dónde iré y me esconderé? Entro a tu presencia. Y mi lugar secreto y mi refugio entró a tu presencia. Llévame, Señor, y llévame a tu presencia. Yo quiero estar donde tú estás y llévame a tu presencia yo quiero estar donde tú estás Señor, y lleva mi a tu presencia, yo quiero estar donde tú estás. esta hora, si tu alma clama, iglesia, díselo en esta hora, mía Una vez más, aleluya Sí, Señor, aleluya Oh, te adoramos, Señor Queremos más de Tu presencia, Señor Queremos más de Tu presencia En nuestra vida, Señor Queremos más de Ti, Espíritu Santo Queremos más de Ti, Espíritu Santo Queremos más de Ti, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! ¡Oh, paseate de manera especial, Señor! Paseate con libertad! ¡Paséate, paséate, Espíritu Santo de Dios! ¡Paséate, Espíritu Santo! De Santo de Dios, sé tú rompiendo las cadenas, Señor, sé tú rompiendo las cadenas, Espíritu Santo, sé tú libertando, sé tú levantando al que está caído, Señor, sé tú dando fuerzas, Espíritu Santo de Dios, aleluya, oh, aleluya, oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte lo secretos. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Venías lo que tú quieras. Seré tuya hasta que vuelva Te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado, que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte. Que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida, sí, Señor, fuego de. Todos mis días, mis tristezas y alegrías Y los planes que he soñado Pongo todos a un lado Que mi boca siempre hable Lo que venga de tu parte Que tu luz sea mi guía Y yo te doy toda mi vida No sé si tú estás entendiendo lo que tú estás cantando en esta hora, yo no sé si tú estás entendiendo lo que tú estás cantando, la segunda estrofa dice yo te doy todo, yo te doy todo Señor, yo te doy mi tristeza, yo te doy mi angustia, yo te doy mis dificultades, yo te doy mi felicidad, yo te entrego mi carga, yo te entrego todo para que sea tu fuego, tu fuego, Aleluya, oh aleluya, aleluya, aleluya. Purifícame, ven y llename otra vez. Purifícame, ven y llename otra vez. Purifícame, ven y llename otra vez. Declara Iglesia. Purifícame, ven y llename otra vez. Ven y lléname otra vez Con poder Con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder Con poder Desciende una vez más este lugar con poder Lenguas celestiales sobrenaturales, quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales sobrenaturales con poder, sí, Señor, con poder, desciende una. Más Y llena este lugar Con Poder Con Poder Aleluya Desciende una vez más Y llena este Lugar Con poder Con poder Desciende una más y llena este lugar Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende Una vez más y sí, Señor Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende Una vez más Con poder Con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder Lenguas celestiales Sobrenaturales Con poder Con poder Desciende una vez más Y Señor Llena este lugar Con poder Señor, oh te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, que tu poder descienda, Espíritu, oh, Espíritu Santo, oh 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 te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, aleluya. Poderoso Señor. Aleluya, te adoramos Señor, con ustedes nuestro hermano Kenny, para la oración de ofrenda.
2: Gloria a Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Así mismo vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar para las los diezmos y ofrenden en esta hora gloria a Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracia en esta hora Dios mío te pedimos que tú bendiga las ofrendas bendiga los diezmos Señor y asimismo a aquellos que lo van a dar en esta hora para ti Señor bendícele con toda bendición celestial Señor derrama bendiciones sobre su vida hasta que sobreabunde Padre amado en el nombre poderoso de Cristo amén Amén, ofrendemos a Dios, aleluya
1: Como nuestra primera parte vamos a tener a nuestra hermana Marichelli y nuestra hermana Keishla, eh, que van a tener una parte especial, aleluya.
3: Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Nosotras en este momento vamos a estar presentándoles un poema que habíamos hecho hace poco. Y este poema fue de gran administración para nuestras vidas y esperamos que de la misma manera sea para la de ustedes.
0: Gloria al Señor, alabado sea Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozaron? Oiga, ese, ese poema, Gloria al Señor, que ha sido hecho aquí en el patio, amén, en la casa, Gloria al Señor. Eh, fíjense que nosotros eh, estamos preparando un estudio, Gloria al Señor, acerca de la venida de Cristo, Gloria al Señor Porque eso casi, eso casi como que no se está hablando en las iglesias La venida de Cristo Y entonces todo el mundo está lo más cómodo sentado Gloria al Señor Aleluya Y este poema yo creo que nosotros lo vamos a incorporar Como parte del equipo de, de revolución Amén Gloria al Señor Porque sinceramente eh, tiene un mensaje tremendo Amén eso es, lo podemos utilizar como el llamado del estudio ese día. Alabado, así que van a tener que prepararse porque se van con nosotros. A todas las iglesias que vayamos a llevar este estudio, ustedes se van con nosotros. Alabado sea el Señor, aleluya. No es casualidad, men. es que Dios tiene un propósito para que aquel que le ha conocido no se quede amén y sea eh, parte del juicio del trono blanco alabado sea el Señor aleluya y que solamente bueno vamos a hasta ahí lo dejo Gloria al Señor, cosa de que usted sienta el saborcito. Amén. Aleluya. De la bendición de parte de Dios. Alabado sea Cristo. Aleluya. Yo voy a solicitar que ustedes estén de pie. Voy a pedirle a mi hermano Kenny, gloria al Señor, que presente alabanza al predicador en esta hora. Gloria a Dios.
2: Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es Dios. Yo tengo que decir algo del poema también. Gloria a Dios, porque estuvo, estuvo bien Bien bello, ¿verdad? Con lo que hemos estado, con lo que el Señor nos ha estado ministrando en estos últimos tiempos. Cristo no viene en un burrito, mi hermano. Cristo viene en un caballo blanco. Y ya no dice el letrero Rey de los Judíos, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, no tiene una corona de espina tiene una corona de oro en su cabeza. Gloria a Dios, y Él viene pronto, Él viene por su iglesia. Amén. Estemos preparados, estemos listos, estemos esperándolo Aleluya, aleluya Póngase en adoración al Señor ahora Levante sus manos, ponga una atmósfera Dispuesta a recibir la palabra Aleluya, alabe a Dios, alabe a Dios Bendiga su nombre, dígale Señor Ministrame en este día, tú conoces la necesidad que tengo Aleluya, tú sabes Dios mío De qué tengo necesidad Padre, en esta hora usa tu siervo, usa tu siervo de manera sobrenatural. Habla mi vida, habla mis problemas, habla mis circunstancias, habla mi situación. Dios mío, direccióname en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te pedimos que tú uses a nuestro hermano, al reverendo Florian, Dios mío, con palabra tuya, pas un carbón encendido. Aleluya, sobre sus labios, Señor amado, y ministranos. De manera especial en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, denle un aplauso al Señor y mismo recibimos nuestro hermano Florian, aleluya, gloria a Dios.
4: Gloria al Señor, Dios les bendiga hermanos, hermanas en esta mañana maravillosa, pueden sentarse puesto que van a durar unas dos horas sentados más o menos, pues <ríe> no. Pienso solo compartir una reflexión en torno al tema que el pastor me sugirió. Vamos a hablar acerca del servicio. Creo que la semana pasada alguien habló con relación a ese tema. Ah, de todos modos, hoy lo vamos a hacer otra vez. Es un real privilegio estar... Compartiendo con ustedes en esta iglesia, mi esposa, nuestro primer hijo de unos cuantos más que ella quiere. Y hoy nos acompaña Jeremy, es sobrino de mi esposa. Jeremy suele, suele ir con nosotros a, gracias Edwin, cuando tenemos que ir a predicar a otros lugares, a otras ciudades, pues él nos acompaña recuerdo que cuando pastoreábamos en República Dominicana habían en ocasiones manifestaciones fuertes del Espíritu Santo y Jeremy subía a la plataforma conmigo y comenzaba a danzar allí y algunos hermanos querían bajarlo porque entendían que era cosa de muchacho yo les decía, vamos a dejarlo tranquilo hay un mover del Espíritu Santo, no está derrumbando nada no está haciendo desorden Así que simplemente dejémoslo danzar Lo cierto es que estos niños, adolescentes, jóvenes Es la generación que Dios señala Para que en algún momento reciban la antorcha de nuestra mano Para seguir predicando la palabra de Dios Extendiendo el reino de Dios en el poder del Espíritu Santo Por tanto bendecimos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que en ese caso son mayoría en esta iglesia. Es maravilloso. Casi todos somos jóvenes. Entonces, eso significa que es una iglesia de futuro. ¿Amén? Una congregación donde lo único que hay es persona adulta, envejeciente, corre el riesgo de desaparecer si no se renueva. Así que de de veras es una iglesia con mucho potencial, no solamente porque hay jóvenes, sino porque el Espíritu Santo puede tomarte a ti para traer una revolución poderosa. Al final es Él quien trae revoluciones, cambios para fortalecimiento y bendición de su iglesia y siempre lo hace a través de hombres y mujeres sencillos que se ponen en las manos de Él y Él los usa para su gloria y para su honra, amén así que a lo mejor no te has imaginado haciendo algo relevante para el reino de Dios pero tengo para decirte que Dios ha estado pensando en ti para algo en lo cual tú no has estado pensando independientemente del proyecto que tengas en tu corazón lo que debes decirle al Señor es, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero que cumplas tus sueños, no mis sueños. Los sueños de Dios al final son mejores que los sueños tuyos y que mis sueños. Amén. Pero bien, no creo que vaya a hablar de sueño en esta mañana, ya les anuncié el tema. Y te voy a pedir que te pongas de pies y abras tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 45. Tengo un peso dominicano aquí para usándolo como separador de, de Biblia. Marcos capítulo 10 versículo 45, he orado al Señor para que por medio de este tema el servicio de alguna manera el Espíritu Santo te inquiete te rete te revolucione te despierte te levante en el nombre del Señor Jesucristo Marcos capítulo 10 versículo 45 si no tienes Biblia y deseas leer acércate a alguien que tenga una Biblia por favor Bueno, lo, lo, lo estamos proyectando acá en la pantalla Excelente Así que puedes leer mirando la pantalla Marcos capítulo 10 Versículo 45 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque el Hijo del Hombre vino No vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos otra vez porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos otra vez porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos otra vez lo vamos a repetir entre todos Uno, dos y tres Porque el Hijo del Hombre Espíritu Santo Tú conoces las mentes, los corazones Te ruego Padre en el nombre de Jesucristo Que ministres de alguna manera Como solo tú sabes hacerlo a tu pueblo e inclusive gente que aún no forman parte de tu pueblo pero que en tus propósitos eternos están separados para formar parte del mismo a partir de en algún momento en el nombre de jesucristo amén amén muchas gracias pueden sentarse quiero que Rápidamente le demos un vistazo al texto que tenemos de frente Marcos capítulo 10 versículo 45 En la primera parte del texto lo que Marcos hace es Identificar a Cristo como descendiente de hombre Dice que él es hijo de hombre Y al decir que es hijo de hombre está dando a entender claramente que Él, como desciende de humano, tenía una naturaleza humana a la vez que tenía una naturaleza divina. Dios hecho hombre o Dios hecho carne. Y lo que indica a continuación es que el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, Jesús, vino al mundo, pero no vino para que hicieran con él como esperaban los líderes de su época. Los que estaban en posición exigían que le sirvieran, esperaban agasajos, esperaban aplausos, pero Cristo dijo, en cambio, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir pero además añade que vino para dar su vida en rescate por cuantos por muchos así que Marcos también está identificando a Jesús como aquel que vino al mundo con un plan específico trazado entregar su vida por ti y por mí y por toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y aunque el tema no es salvación en esta mañana pero de alguna manera figuro en el texto probablemente haya entre nosotros alguien que todavía no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador Probablemente has estado viviendo un estilo de vida del que te avergüenzas Pero tengo para decirte que no importa cómo hayas estado viviendo Lo que hayas estado haciendo, Dios ha estado pensando en ti No importa cómo, cómo te mires a ti mismo, si te descalificas Dios ha estado pensando en ti con propósitos gloriosos Con propósitos maravillosos no importa en qué tipo de pecado te hayas enrolado, quiero decirte que aunque el hombre no perdona muchas veces, Dios te perdona. No debes tener duda de eso. Una vez que uno reconoce su pecado y viene a Cristo confesándolo y entregándole a él su corazón, borrón y cuenta nueva, él te perdona completamente, aun cuando tú mismo no te perdones todavía. Pero Dios te perdona, dile a quien está a tu lado, Dios te perdona, Dios te perdona todos tus pecados. O a lo mejor conoces, tienes algún amigo o amiga que está envuelto en un estilo de vida depravante, depravado, puedes correr después del culto, escribirle por whatsapp o lo que sea y decirle no importa cómo hayas estado viviendo, Dios tiene un plan para ti y Él te quiere perdonar y te puede perdonar El punto es que después que Dios nos perdona Y nos hace parte de su iglesia Entonces el Espíritu Santo imparte dones y capacidades en tu vida Para que puedas ser de utilidad a la iglesia del Señor Jesucristo Por medio de tu servicio no existe un solo creyente que no tenga, que no haya recibido un don, un talento o varios dones o varios talentos por el Espíritu Santo. Todo el que ha entregado su corazón a Jesús, absolutamente todos, como han recibido el Espíritu Santo, Él ha depositado en ti capacidades a los fines de que te conviertas en una persona relevante que puedas aportar con tu servicio con tu accionar al fortalecimiento al desarrollo de la obra de dios así que si estás hoy en esta iglesia dios te tiene en este lugar porque quiere usarte de alguna manera para que esta congregación siga desarrollando en todas las áreas cuántos creen eso es decir no solamente debemos conformarnos con ser números porque Dios no nos ha elegido únicamente para que seamos números en una congregación. Sino que Él quiere usarte como un canal, como un medio de bendición a través de tu servicio. Así como el que nos salvó vino a servir, los salvados tenemos que imitarlo. Y servirnos unos a otros Y servir en la obra de Dios Amén Así que no somos amos Somos siervos El amo es el Señor Y cuando se hizo hombre El amo sirvió Entonces nosotros Que no somos mayores que el amo Tenemos que Servir de igual Manera Él nos ha llamado a servir Ahora bien, aunque es un hecho que el Espíritu Santo te ha dado dones, talentos y capacidades, es un hecho también que hay cosas que pueden obstaculizar que una persona sirva usando, desarrollando los dones, los talentos que el Espíritu Santo les ha dado hay pensamientos y sentimientos que pueden convertirse en un obstáculo hay muchas personas por ejemplo que tienen miedo de servir porque dicen y si no lo hago bien y si no lleno las expectativas de la gente en mi servicio pero aún más muchas personas se criaron en hogares donde permanentemente les decían que ellos no sirven para nada que no son útiles para nada y aún en la edad adulta tienen ese pensamiento como un sello y se ven como personas inútiles como alguien que no puede hacer nada pero tengo para decirte si has entregado tu corazón al Señor Jesucristo Tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú puedes o no puedes hacer no lo que la gente cree, sino lo que Dios dice que puedes hacer. Y como tienes al Espíritu Santo, puedes ser un instrumento útil, poderoso en las manos del Señor y para gloria de su nombre. En la Biblia encontramos personas... Que cuando Dios los invitó a servir A ministrar Pusieron objeciones Por ejemplo Isaías le dijo Señor No sé hablar porque soy niño Obviamente Isaías no era literalmente Hablando un niño cuando Jeremías Cuando Dios lo invitó a servir o a ministrar Tenía algunos 20, 22, 23 años de edad Pero se sentía incapaz y con falta de experiencia para responder el llamado ahora si vas a responder el llamado de Dios no mires tu propia capacidad no mires tu propia experiencia tienes que mirar lo que el que te llama puede hacer a través de ti y no lo que tú puedes hacer en base a tu propia experiencia, en base a tus propias habilidades El servicio cristiano de hecho no se lleva a cabo en base a la experiencia aunque es útil Se lleva a cabo porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para hacerlo amén Así que deja de presentar objeciones para servir Deja de presentar excusas para servir Puedes decir soy un nuevo creyente no tengo tanto conocimiento de la Biblia No importa Dios te está invitando simplemente Para que le digas Sí, quiero servir Y Él se encarga del resto Amén ¿Cuántos de ustedes hasta aquí quieren servir? Muchas personas se sienten tímidas Y dicen es que Tengo miedo de hablar con la gente Tengo miedo de hablar a la gente Escuche, lo único que Dios quiere es que des el primer paso de obediencia Y Él se encarga del resto Él te va a liberar de los temores Pero otra cosa, si Él no quisiera liberarte de los temores Entonces te usará en el servicio a pesar de tus temores Amén Porque hay que admitir que el Espíritu Santo permite en nuestras vidas algunas cosas Para que no nos exaltemos cuando sirvamos y lo hagamos de manera relevante para que los aplausos y los reconocimientos si vienen que casi siempre vienen cuando haces algo bien no te enaltezca y no te haga ver como superior a otros entonces Dios permite algún tipo de freno en su corazón ahora cuando es Dios que permite algo eso no servirá realmente de un obstáculo para que le sirva. Sino que le servirás a pesar de lo que Él permite que esté en tu vida. Amén. Así que Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a usar las capacidades, los dones que ha depositado en tu corazón. Dios te está llamando para que además de sentarte en ese sillón hagas algo más en esta iglesia Algo más Dile a quien está a tu lado Dios te está llamando a hacer algo más Para edificación de esta congregación Dios te llama a servir Dios te llama a servir Mire Hay Ventajas en el servicio El asunto es que cuando la gente sirve Primero sirve si alguien no sirve y Kenny usó ese pensamiento en su sermón y he leído eso en libros pero tiene mucho sentido si alguien no sirve si alguien no ministra si alguien no usa las capacidades que Dios le ha dado entonces pero Dios quiere que tú sirvas porque tú sirves. Si Dios te creó y él no crea gentes inservibles y él no llama gentes inservibles, tú eres alguien valioso para Dios. Ahora falta que una vez más hago énfasis, diga, Señor, voy a hacer algo voy a servir, voy a usar los talentos que me has dado para gloria de tu nombre y para que tu iglesia sea edificada. Moisés, cuando Dios lo llamó a servir, a ministrar, puso muchas objeciones y al final le dijo, Señor, envía a quien tú tienes que enviar. En otras palabras, aunque tú eres Dios y has venido donde mí, has llegado a invitar al servicio a la persona equivocada. No soy yo Y fíjese que Moisés No era un hombre cualquiera en términos de formación Él vivió en Egipto Pero no solo en Egipto Sino en el ambiente del palacio Y de alguna manera era visto Como nieto del faraón Así que la sabiduría Egipcia Él se apoderó de ella, lo formaron en esa dirección Lo formaron Con la mentalidad de un potencial faraón pero cuando Dios lo invitó a ministrar a servir entonces se dio cuenta que si iba a hacer algo en base a lo aprendido en el palacio del rey si iba a hacer algo para el reino de Dios eso que aprendió en el palacio esa herencia que recibió de los egipcios no le iba a hacer de mucha ayuda porque para servir en la obra de Dios no es que no sirva para algo el conocimiento del hombre, pero no es lo que Dios usará exactamente para usarte como un instrumento. Es la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Es la presencia de Él en el en tu corazón, en tu vida, lo que va a establecer la diferencia. Uno puede leer libros y adquirir muchos conocimientos y hay que hacerlo. Pero al final... Es lo que Dios ponga en ti. Es lo que el Espíritu Santo haga a través de ti. Lo que redunda para bendición, para edificación de su iglesia. Amén. Amén. Entonces. Dios nos llama a servir no solo a su iglesia. Superando los obstáculos que impiden que sirvamos. Dios quiere que le sirvamos también a la gente. Al hombre. Además de la iglesia como institución. Debemos servirle al hombre. Pero no para agradar al hombre. Sino para agradar a Dios. Servimos al hombre. No para agradar al hombre. Sino para agradar a Dios. Amén. Se busca agradar al hombre. A través del servicio. Cuando lo que hacemos, lo hacemos con la intención de complacer al hombre. Cuando lo hacemos con la intención de ganar reconocimientos, cuando lo hacemos con la intención de alabar a alguien, cuando lo hacemos con la intención de que nos aplaudan, entonces ahí hay problema. Usted está queriendo recibir algún premio, algún beneficio humano, pero escúcheme bien, Dios te invita a servir independientemente de lo que el hombre haga contigo, si el hombre te aplaude o no tienes que servirle, si el hombre te reconoce o no tienes que servirle, ¿por qué? porque nuestro servicio se basa en la obediencia de aquel que nos ha llamado. Y así como el Señor Jesucristo sirvió al hombre no para agradar al hombre, como seguidores suyos debemos de reproducir lo mismo. Servir para agradar a Dios. Servir para glorificar a Dios. Servir para exaltar a Dios. Y no para exaltar al hombre, ni para que el hombre me exalte a mí tampoco. Amén. Así que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. El escritor a los Gálatas en el 1. 10 pregunta Busco ahora el favor de los hombres O el favor de Dios Trato de agradar A los hombres Pues si todavía agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Es decir Uno renuncia A su posición de siervo De Cristo Cuando intenta agradar al hombre Con el servicio ¿Qué prefieres? ¿Ser un siervo de Cristo o servir al hombre para que el hombre se contente contigo y te dé favores? ¿Qué prefieres? Cualquier cosa que te dé el hombre en este mundo es pasajero, una placa, lo que sea, pero el premio, el regalo, la recompensa de Dios es recompensa eterna. Y si somos hijos de Dios no tenemos la mira puesta en lo pasajero, en lo terrenal, sino en lo eterno. Así que sirve a Dios y no al hombre. Sirve a Dios para agradar a Dios y no sirvas al hombre para agradar al hombre. Amén. Dile a quien está a tu lado con amor, sírvele a Dios, no al hombre. probablemente hasta aquí usted se mira a sí mismo y dice a la verdad es hermano mío que mientras te escucho llego a la conclusión de que no soy un siervo bueno pues puede puedes tomar la decisión ahora mismo y empezar a servir no es tarde estás vivo estás aquí es cuestión de tomar la decisión y decir Señor a partir de hoy me voy a convertir en un siervo tuyo y serviré entre los hombres pero no para agradar al hombre ni para buscar favores de hombre sino para que tu nombre sea engrandecido, sea exaltado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hay en la Biblia un modelo de lo que significa servir a los hombres pero en nombre de Dios. Servir a los hombres para agradar a Dios Y no para agradar al hombre y es Daniel Daniel fue un servidor público Un político Recuerde él fue llevado de su nación judía a Babilonia Y Dios lo llenó de su sabiduría Y comenzó el hombre a impresionarse ...por la sabiduría que había en Daniel... ...aunque él no buscaba impresionar al hombre... ...el hombre se impresionaba con lo que había en él... ...hasta ahí no hay ningún problema... ...si es el hombre que quiere alabarte... ...sin que tú busques alabanza... ...tú no estás incurriendo en pecado hasta ahí... ...amén... ...entonces... ...comenzaron de alguna manera a alabar a Daniel... ...primero porque estaba ejerciendo... ...estaba sirviendo de manera íntegra, astuta, hábil y entonces algunos se pusieron celosos o temerosos con lo que él estaba haciendo o Dios haciendo a través de él y fueron donde el rey Darío y lo indujeron para que aprobara una ley, un edicto, un decreto los que influenciaron al rey para que firmara este edicto sabían que Daniel era siervo del Dios Altísimo así que la ley consistía en que ninguna persona la prohibición consistía en que nadie tenía que pedir u orar a persona o Dios fuera del rey Darío Así que a él le gustó la idea al rey y firmó el edicto. Muchos probablemente creyeron que Daniel dejaría a su Dios y obviamente entonces iba a colapsar porque lo que había, hasta donde había llegado Daniel era porque Dios estaba en él. Estemos claros en eso, amén. Él, él llegó a ser una especie de virrey, pero llegó hasta ahí porque Dios lo llevó. Así que si dejaba a Dios por temor se iba a derrumbar y Daniel como hombre sabio con todo y que supo el edicto Él siguió relacionándose con su Dios como siempre lo hacía abrió abría las ventanas de su casa y comenzaba a orar Así que lo estaban acechando y lo encontraron orando a un Dios y pidiendo a alguien que no era el rey y lo chivatearon como decimos en dominicana, hey rey encontramos a Daniel pidiendo a alguien fuera de ti y hay un edicto que dice que hay que lincharlo, pero como Daniel servía a Dios y no al hombre, como Daniel Buscó agradar a Dios y no al hombre Asumió las consecuencias De mantenerse pegado a su Dios Aunque el hombre le diera una patada Y lo echaron como ustedes saben Al foso de los leones Leones hambrientos Todo el mundo pensaba que Iba a morir Pero Dios estaba con él y nadie muere hasta que Dios termine de cumplir sus propósitos en la vida de esa persona. Como los propósitos de Dios aún no se no habían terminado de cumplirse en la vida de este hombre. Nadie podía eliminar a Daniel. Así que él llegó, cayó al foso de los leones. Pero los leones lo vieron con amabilidad. Y Daniel mismo dijo, el Señor cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y él entonces, luego el rey Darío mandó a sacarlo y siguió sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo al lado de Daniel siempre. Porque, Dios, porque Daniel estaba al lado de Dios siempre. Daniel estaba sirviéndole a Dios siempre, no al hombre entonces si le sirves al hombre Puedes que tengas al hombre de tu parte Entre comillas Porque no siempre eso es así Puedes servirle al hombre Y luego ese hombre traicionarte Puedes servirle al hombre Y ese hombre entonces darte la espalda luego Pero si le sirve siempre a Dios En las buenas y en las malas Él se mantendrá contigo Amén Entonces sirvámosle a Dios siempre Sírvele a Dios Aunque eso le desagrade al hombre sírvele a dios aunque en tu casa te digan piénsalo bien o, o te quedas aquí dejando tu fe o te vas y sigues sirviéndole a tu dios la segunda opción es la más sabia que te echen de donde te vayan a echar pero no le des la espalda nunca a tu dios sírvele al señor Enfrenta las consecuencias Los dolores que tengan que enfrentar Debido a tu fe en Él Y Él estará de tu parte Pero si tú te echas a un lado Para colocarte al lado del hombre Y de espaldas a Dios Luego no estés esperando entonces Que Dios te ayude Si tú abandonas a Dios Luego entonces no estés esperando Que Él sea fiel contigo Si tú quieres vivir para el hombre Luego no esperes que todos los beneficios del señor amén tienes que servirle a Dios busca agradar a Dios si cantas si predicas, si enseñas si limpias el templo si diriges algún ministerio no puede ser para agradar a, a un hombre que se sienta bien contigo, no es para eso es para Dios amén debes de hacerlo para Dios y tendrás recompensa de Dios, debes de hacerlo para Dios y tendrás premio de parte de Dios Dios nos enseña a servir a todo tipo de personas y fíjese que hay personas muy, 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 muy difíciles pero lo primero que quiero que vean es que Jesús cuando tomó la toalla o le brillo y se sentó a lavar los pies de sus discípulos estaba dando una lección de servicio. ¿Y a quién le lavó los pies y a quién no? A todos le lavó los pies. Dando a entender vine a servirle a todos. Y en las ciudades, en las aldeas donde iba a predicar no echaba a un lado a los ciegos, a los pobres y se quedaba con los ricos y con la casta distinguida de los pueblos Le estaba sirviéndole a todo el mundo Así que estamos llamados a servirle a todo tipo de personas Amén Estamos llamados a servir a todo tipo de personas Estamos llamados a servir a los creyentes Y principalmente a los de la familia de la fe obviamente Pero estamos llamados a servir también a los no creyentes Estamos llamados a servirle a los impíos. Estamos llamados a servirle a aquellos que se burlan de nosotros. Y hay gente que se burla casi de todo. Pero si tienes la oportunidad de servirle, no dejes de hacerlo porque se burló de ti. Si tienes la oportunidad de servirle, no dejes de servirle porque te hizo daño en algún momento. Si llega la oportunidad de servirle... No dejes de servirle porque te engañó, porque te traicionó, porque te golpeó. Tienes que servir a las personas difíciles. Y pienso que es en ese contexto donde se prueba la calidad de nuestro servicio. Cuando estamos en el contexto adverso. Mientras hablo esto, a lo mejor algunos de ustedes están pensando o viviendo situaciones duras con alguien en su trabajo o en la familia o en algún otro lugar no le huyas a esa persona no le huyas sírvele es probable que esa persona cuando tú le sirvas se vea como superior y tú como un esclavo pero tú no estás sirviendo por lo que el otro creo piensa sino por lo que Dios dice en su palabra así que si alguien te ve como su esclavo o esclava haya él tú estás sirviendo no a un amo en términos humanos aunque alguien se considere tu amo tú estás sirviendo porque tu amo el Señor Jesucristo te ha dicho que le sirva a todos los hombres Aún aquellos que te quieren cortar la cabeza. Amén. Sírvele a todo el mundo. Dile a quien está a tu lado otra vez. Sírvele a todo el mundo. A tus contrarios. A tus adversos. A los que te empujan. A los que te critican. Aquella gente que tú no encuentras cómo acotejarla Porque son resbaladizas Sírveles y hazlo con amor De esta manera golpeas al diablo Y hasta tu propio orgullo Y Dios es adorado y engrandecido Pero algo más Cuando la gente que nos adversa la gente que nos hace la vida de cuadritos ve que le servimos, algo comienza a trabajar en ellos. En ocasiones cuando le sirves a tu adverso, tu adverso cae en vergüenza porque dice, ¿cómo va a ser? Se supone que debiera de ponerme una espina en el camino. Una piedra de tropiezo en el camino. Porque yo he estado sirviendo de tropiezo a su vida. Sin embargo está quitando las piedras que hay en mi camino. Y quitando las espinas que hay en mi camino. Y me está sirviendo como si yo fuera un amo. Eso hace el amor de Dios en el corazón de un siervo, de una sierva de Dios. Porque eso es... Eso es a lo que somos llamados A ser siervos Ténganos los hombres por servidores suyos No como amos No como príncipes No como reyes No somos reyes de los hombres No somos príncipes de los hombres No somos amos de los hombres Somos servidores de los hombres Amén Ese concepto probablemente no guste, ¿no? Siervo. No. En el mundo no creyente, eso no se acepta, eso no se aplaude. Y dirás, solo la gente de baja autoestima como los evangélicos hablan así. ¿Cómo me vas a decir que me vea como un siervo? Sí. Eso es lo que tu Señor te está pidiendo que hagas. y Si no lo entiendes bien, como quiera, hazlo. Porque aquí no se trata de hacer porque entendemos, sino porque obedecemos. No siempre vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo y ordenando que hagamos. Pero tenemos que hacerlo por obediencia a Él. Y las consecuencias siempre serán buenas. Así que sírvele a la gente difícil. En tu propia familia, esposos difíciles, esposas difíciles, hijos difíciles, sobrinos difíciles. No podemos negarlo. Vamos a hallar gente difícil donde quiera. Probablemente usted sea una de esas y yo también. Y entonces estamos llamados a servirnos unos a otros. Sí, porque el cristiano tiene que saber. No sea que usted, sea, usted luego decía, no, porque la Biblia dice que tienes que servirme. Bueno, la otra persona pudiese decirte lo mismo, también te lo dice a ti. Lo que la Biblia me dice a mí, te lo está diciendo también a ti. Me está diciendo a mí que te sirva y te está diciendo a ti que me sirva. Así que son consiervos sirviéndole a los conciervos. Somos conciervos para servir a nuestros consiervos. No siervos para servir a nuestro amo, porque no tenemos amos terrenales, sino conciervos que servimos a conciervos y de esa manera servimos al amo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En la parte final, quienes sirven deben hacerlo con actitudes correctas. Lo que sea que te decidas hacer En la iglesia En tu trabajo Donde sea En la universidad Debes tomar en cuenta algunas actitudes Que deben de acompañar Tu servicio No es suficiente con hacer algo Sino que hay que tener cuidado Con el móvil que me impulsa A hacer algo Actitudes en la Biblia encontramos que una actitud que debe de acompañar nuestro servicio es la buena voluntad. Buena voluntad. Evita hacer las cosas de mala gana. Evita hacer las cosas de mal gusto. Evita hacer las cosas mal humorado. O mal humorada, porque no agradas a Dios. Fíjate que es probable que limpies el templo, pero con la cara como un machete. Y bien, y los que vengamos nos sentiríamos bien, ¿no? Lo hiciste. Ahora, Dios no puede recompensa, recompensarte por eso. ¿Por qué? Porque tu actitud ha sido la equivocada. Tu acción fue buena, mas la actitud que acompañó la acción no fue buena. Cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda, Dios, dice la Biblia, que Dios rechazó a Caín y a la ofrenda. Un asunto de actitud. Y la de Abel, aceptó a Abel y a su ofrenda porque él vino para adorar a Dios. Caín vino para salir de paso, para cumplir algo. Pero no para adorar. Así que Dios. No recibió eso. De manera que. Asegúrate de que la buena voluntad. Acompañe. Toda acción servicial. Que lleves a cabo en la iglesia. Y fuera de la iglesia. Contenta tu corazón al servir. Pídele a Dios. Auxilio. Si tienes inconveniente en este sentido. Pero. No hagas las cosas Con un corazón amargado No hagas las cosas Solo porque te están pidiendo No, no, hazlo porque Dios te está diciendo Que tienes que servir Debemos de estar listos Para servir con gozo Donde esté la necesidad Aún cuando No es lo que queremos Hacer exactamente No es lo que quiero hacer no es lo que sueño hacer. Pero se presentó la oportunidad para hacerlo. Hazlo con gozo. Hazlo con alegría. De buena voluntad. De buena voluntad. Servidores de buena voluntad. Pero también debemos de servir con una actitud de temor y temblor. Es decir... Sin ninguna pretensión De grandeza o superioridad Debido a la experiencia O conocimiento que uno tiene En el área No, no importa cuánto sepas Hazlo con humildad Sirve con humildad Toca el hombro de quien está a tu lado Y dile otra vez, sirve con humildad Sirve con humildad Sirve con humildad, porque Lucas 14.11 dice, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Entonces, al servir, hazlo con humildad y Dios te va a ensalzar. Dios te va a exaltar para su gloria. Repito, es algo que se puede aprender, no quiero que si usted se encuentra ahora mismo en una situación de cero servicio diga ah, me perdí, no hay esperanza para mí, no, eso no es, lo que estoy diciendo es que hay una puerta abierta para servir, para que abandones tu lugar de comodidad y comiences a hacer algo para que se produzca lo que tiene que producirse tú tienes y Dios quiere que tú seas parte del mover que él quiere llevar a cabo pero tienes que saltar al terreno de juego amén vamos al play al estadio y están los que los que están mirando el juego y al bateador le dicen, bueno, es momento de dar un honrón, pero tú estás en la grada. Y si no del honrón, tú entonces criticas al bateador y te vas del juego, pero tú estás en la grada mirando. No sabes qué se siente frente a alguien que va a lanzar una bola de 90 millas, de 100 y algo de millas por hora. Al que hace un error desde la grada le va a decir, ¡Ey, debieron sacarte del juego! Dios te está invitando para que no seas un espectador, sino que saltes al terreno de juego. Es ahí donde tú vas a servir. Es ahí donde tú puedes comprobar lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida. Probablemente has estado orando, Señor, úsame, 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 úsame. Pero a la vez entonces te estás negando a servir. Escúchame. ¿Cómo te va a usar el Espíritu Santo si tú no comienzas a hacer algo? Es haciendo algo donde Él se va a glorificar. Tienes que hacer algo. Aunque tengas miedo, aunque creas que no puedes. Dios te va a ayudar. Amén. Los muchachos a los que les doy clase en el instituto y algunos están acá. Y de esta iglesia, sin querer uh, decir nada, hay unas personas que exponen de manera asombrosa e impactante eso no hay que lo estoy diciendo no es porque estoy aquí pero hay otros que no están al mismo nivel pero se aprende tú puedes desarrollarte puedes Exactamente al nivel de otro o Tal vez no al nivel del otro Puede ser superior Puede ser un poco Menos Pero Dios no te va a servir Cuando tú creas Que tienes que alcanzar El nivel que el otro tiene No es en el nivel del otro Que Dios te va a usar a ti Él te va usa a usar Unos en una medida A otros en otra medida a unos llama para servir como apóstoles, pastores, maestros, son todos apóstoles. No, todos pastores, no, todos maestros, no. Primera de Corintios 12.28 y a otros llama para ayudar. Es decir, en la obra de Dios todo el mundo puede hacer algo. Ahora lo que quiero decir es que aún los que están aprendiendo o no saben nada necesitan el chance de hacer algo y aprender. Y estuve conversando con la pastora Y casi sin preguntarle Me dijo Cuando invitó a mi esposa A dar una exhortación Y mi esposa dijo No, es mi fuerte Mi fuerte es cantar Y le dijo Bueno, lo que pasa es Que una de las políticas De nuestra iglesia Es darle chance a la gente Para que se desarrollen A partir de cero Eso es de Dios Amén En la empresa donde trabajo Es una política Respetada y enseñada Así que si Llega alguien nuevo al área y tú comienzas a decir: No sé por qué lo mandaron a esta área porque no sabe hacer el trabajo. Y llega al oído de los jefes, prepárate. El jefe entonces te llama a ti y dice: ah, él no sabe hacerlo. Ok, tú vas a hacer eso y vas a hacer lo que tú has estado haciendo también. Eso se protege en la empresa con mucho celo. Aun cuando el que llegue nuevo desbarate lo que está bien hecho, no le hables nada. Déjalo tranquilo, porque la política es que la gente se desarrolle, aprenda haciendo. Cuando yo llegué, me aplaudían mucho y me dieron hasta una placa de reconocimiento. Pero ahora, cuando yo miro para atrás, digo, pero ven acá. Yo lo que hacía era desbaratar muchas cosas que estaban bien hechas, pero ellos estaban viendo que uno quería aprender. Amén. Y entonces te animaban bien Tú eres el número uno tú, tú puedes dirigir un departamento luego Te crean sueños, expectativas Aun cuando tú ni siquiera estás pensando en eso Pero, Y entonces, mire lo otro Cuando tú alcanzas cierto nivel en la empresa Si ven que tú no quieres seguir creciendo Tú notas que los jefes como que se ponen bravos contigo Como diciéndote, si quieres puedes irte de aquí Esta empresa quiere gente que sigan creciendo porque los que están hoy dirigiendo la empresa luego se van a ir y queremos que otros vengan subiendo y que la empresa siga funcionando. Entonces por eso le dan el chance a todo el mundo para que se vaya desarrollando. Así que si tú sientes que no puedes hacer nada, no le hagas caso a tu sentimiento porque sí puedes hacer algo. Puedes aprender a hacer algo. Dios te puede ayudar a aprender algo, a ministrar, a servir con excelencia para gloria y honra de su nombre. Amén. Así que. No te detengas, no te mires a ti mismo, mira a Cristo y comienza a servir, no escuches las palabras de los hombres que tal vez te desaniman, escucha a Dios y comienza a servir, el Espíritu Santo te ha escogido y te ha dado sus dones y talento, es tiempo de que lo pongas en práctica, creo que que el mover que el Espíritu Santo Quiere traer a esta iglesia Un mover mayor aún Lo hará a través de cada uno de ustedes A través del servicio tuyo Del ministerio tuyo Hecho con humildad Con sujeción En el poder del Espíritu Santo Amén Tal vez te cansaste y Dice creo que no damos para más Escucha eso es lo que tú ves Piensas o sientes Dios tiene algo que tú no ves pero tienes que servir Tienes que moverte Tienes que levantarte en el nombre del Señor Jesucristo Tienes que comenzar a hacer cosas No veas la necesidad Y pases de largo Como el levita y el sacerdote Frente al hombre moribundo en el camino En la parábola del buen samaritano Cuando veas la necesidad dígale Yo puedo hacer algo pastor para ayudar en eso Yo puedo hacer algo Para, para, para ayudar en aquella área Yo puedo hacer algo Para corregir esto yo Puedo aportar en esto, en esto, en aquello Y entonces cuando como iglesia, como cuerpo Nos enrolamos todo en el servicio Se puede desatar un mover del Espíritu Santo Precioso, maravilloso que impulsa a su iglesia A niveles mayores, así que Dios está pensando En ti para servirle, dile que sí, dile que sí Dios te bendiga, Dios te guarde y nuestro Pastor con nosotros
0: Gloria al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Alabado sea Cristo. Aleluya. Damos gracias a Dios, amén, por esta palabra. Gloria hacia Cristo. Eh, que Dios ha utilizado, amén, a, a nuestro pastor aquí. Gloria al Señor. Aleluya para eh, impartir esta palabra. Eh, y a veces las palabras que uno quiere decir otros, Dios los usa para que entonces las diga, gloria al Señor, así que han hecho una invitación para el servicio, Alabado sea Dios, y si Cristo vino a servir, tú y yo tenemos que servir, amén, gloria al Señor, y tenemos que también entender que fuimos llamados para servir, Alabado sea Cristo, y conforme al tema del año, Ubícate en tu llamado Alabado sea Cristo Quiere decir que todo el mundo tiene una posibilidad De trabajar y hacer algo para Dios Aleluya Independientemente como dijo el predicador De lo que tú pienses de ti Dios te estima en gran manera Alabado sea Cristo Aunque otros no te consideren Dios te considera Dios cree en ti Y Dios va a trabajar a través de ti Alabado sea Cristo Así es que tu servicio debe ser con pasión amén cuando hay pasión en las cosas se hacen bien aleluya y cuanto más para Dios así que damos gracias amén por esta por este llamado que se ha hecho para el servicio gloria al Señor repito la pregunta otra vez ¿estás dispuesto a servir? Sí. aleluya ¿estás dispuesto a servir? alabanza porque es necesario que el que sirva, sirve. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. Y todos podemos servir porque somos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. Bien, hermanos, eh, si alguien necesitase la oración, amén, el altar está abierto. Acuérdese que hay veces que uno entra por esa puerta y lo que nosotros no vemos es lo que usted siente Amén Pero el Espíritu de Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno De manera de que no se vaya Amén Independientemente de que otros pasen El problema lo tiene usted No son los demás Así que cuando hay una necesidad Es importante darle la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas alabado sea Cristo o sé sea, que no se vaya con el mismo cargamento que trajo por esa puerta alabado sea el Señor Dios quiere bendecirte en esta hora quisiéramos dar dos anuncios nada más gloria al Señor eh, sí puede pasar amén si hay algún otro hermano amén que tenga alguna necesidad puede así hacerlo alabado sea Dios aleluya eh, aquí el predicador, amén, le corresponde eh, suplir la necesidad ya que él hizo el llamado, gloria sea Cristo hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús Solo, aunque no está la música, amén, no tenemos los músicos hoy pero tenemos la presencia de Dios, amén y la presencia de Dios es más que suficiente porque va por encima de cualquier música. Alabado sea el Señor. Lo que queremos decir ahora es que usted se eh, meta en comunión. Amén. Comience a orar para interceder por estos hermanos que han pasado al frente. Solo Dios sabe cuál es su necesidad. Y en esta hora sabemos que Dios va a suplir la necesidad. Aleluya. Mire, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Dios quiere bendecir en esta mañana, en esta hora, en este tiempo, en esta situación, en esta circunstancia. Alabado sea Dios. Señor, me rindo a ti en esta hora. Aleluya. Para que seas tú quien obres mi vida, para que sanes mi alma, mi corazón, mi espíritu mi mente, ordenes, mi casa, alabanza, cualquier otra alabanza, situación que pueda haber, en cada uno, Señor, eres tú el que tiene el control de las cosas, cuando clamamos a ti, clama a mí, yo te responderé, alabado sea Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, mi alma te alaba y mi alma te glorifica Señor Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya, aleluya Alabado sea Dios Aleluya adoramos Señor Thank you. Glorious.
5: Padre Busca adoradores Que le adoren En espíritu En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y en verdad. adora. busca queremos ser aquellos que el padre busca queremos ser aquellos que el padre busca queremos ser aquellos que el padre busca en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. y en verdad el padre busca adoradores que Padre, buscador adores, que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser. Aquellos que el Padre busca Y queremos ser Aquellos que el Padre busca Queremos ser Aquellos que el Padre busca En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 oh gran Dios oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh Te abra el cielo alabados. muévete Señor gloria venga aquí tu reino oh gran
0: Dios alabados Dios gloria al Señor aleluya 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 gloria a Dios gloria al Señor al Señor Aleluya, Aleluya Santo es el que vive y reina por los siglos se llama Jesús se llama Jesús de Nazaret alabanza que está sentado a la diestra del Padre el que vino y el que vendrá otra vez aleluya al Rey de Reyes al Rey de Reyes aleluya gloria al Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo todo lo que haces y por lo que harás a través de nuestro servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor. Amén. Por la administración a todos y cada uno de los que pasaron. Aleluya. Acuérdense que... Usted viene a, a recibir de parte de Dios, amén. Así que no tenga temor en pasar al frente para que Dios bendiga su vida. Gloria al Señor. Bien, vamos a tener eh, el anuncio del Congreso de Jóvenes. Gloria al Señor que va a ser la próxima semana. Alabado sea Dios y queremos... Eh, que ustedes escuchen el anuncio eh, Directamente De la que preside A el ministerio De los jóvenes a nivel seccional Amén Ella es miembro de esta congregación Alabado sea Dios Y qué mejor que ella Que pueda dar este anuncio Gloria al Señor Aleluya Mientras Amén Aquí está por aquí Vamos a recibirla con fuerte aplauso, me...